4: Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del viernes 18 de febrero de 2022. Estamos llegando al fin de la semana. Yo le deseo que tenga un arranque de fin de semana muy bueno, aunque hay una gran cantidad de noticias importantes que usted debe conocer. Así que le invito a que le suba el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido hasta este momento en México y en el mundo. En primer lugar le informo que el embajador de los Estados Unidos Ken Salazar informó que el servicio de inspección sanitaria de animales y plantas ha reanudado el programa de inspección de aguacates de Michoacán reactivando la importación de ese fruto hacia los Estados Unidos. El temor que tenían los aguacateros, ya sea aguacateros legales o aguacateros criminales, porque debo decirle que el crimen organizado ha despojado de terrenos, de tierras y de, de plantaciones de aguacate a los legítimos dueños. Eso ha pasado, ¿eh? Y eso lo sabe la autoridad y lo sabe el gobierno de Michoacán y lo sabe el gobierno federal. Bueno, pues luego de estas amenazas de los criminales hacia las autoridades estadounidenses, tuvo que intervenir el secretario de Gobernación, tuvo que intervenir el embajador, Tuvo que intervenir el secretario de Relaciones Exteriores para recomponer la putrefacción en todo este negocio, esta cadena productiva que hay de aguacate allá en Michoacán. Entonces, con el objetivo de no afectar la cadena productiva y el trabajo de miles de personas, finalmente se accede a que vuelva a entrar aguacate mexicano hacia los Estados Unidos. Le voy a tener detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió dos medidas cautelares contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sí, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, medidas cautelares contra el presidente mexicano. Para que retiren un plazo máximo de tres horas la propaganda gubernamental difundida en Internet. Para que retiren máximo en tres horas. ¿A qué hora se cumplen las tres horas, Giovanna? Seguramente ya en los próximos minutos, ¿verdad? para que ya en los próximos minutos el gobierno federal retire lo que el INE está considerando propaganda gubernamental difundida en Internet y que viola la veda establecida en este caso para el proceso de revocación de mandato. También le informo que diputados de la Unión Europea van a visitar a México el próximo 22 de febrero con el fin de conocer a fondo la reforma energética propuesta por el presidente de nuestro país, así como temas de la agenda bilateral económica y comercial. Marcelo Ebraca Saubón, secretario de Relaciones Exteriores, se reunió con Paola Shitkat, quien fue víctima de abuso sexual en julio de 2021, cuando se encontraba en Qatar trabajando en el Comité Supremo de Entrega y Legado para el Mundial 2022. Nada más imagínense, la mujer mexicana fue violada por un compañero de ella, mexicano. Hace la denuncia y resultó ese, ella ser la culpable. Y bueno, pues en Qatar, en el mundo árabe. Pues la pena para ella era... ¿Cuántos latigazos me dijiste? Le tenían que dar 100 latigazos. Sí, 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 porque estamos hablando del mundo árabe, ¿no? Entonces la culpable terminó siendo ella y la condenaron a 100 latigazos. Evidentemente huyó del lugar y bueno, pues el, el, el gobierno de México pues ha extendido todo el apoyo para la mexicana que vio los peores momentos de su vida con sus propios compañeros de trabajo para que vea usted el nivel de putrefacción de la sociedad, pues ya no mexicana hablemoslo a nivel mundial le platicaré esta increíble historia más adelante aquí en el Heraldo Radio le informo que el gobierno de la Ciudad de México anunció que la capital se mantiene en semáforo epidemiológico amarillo dos semanas más, además informó que el lunes dará inicio a la vacunación de refuerzo COVID-19 a personas de 18 a 29 años este viernes en el centro de la ciudad de Don, Donetsk, en la región de Donbass, en el este de Ucrania, se produjo una explosión en un coche estacionado cerca de un edificio del gobierno de la autoproclamada República Popular. Dice Ucrania, dice Rusia, que no quieren guerra, pero hay alguien o algunos que están tratando de empujarlos hacia el precipicio hay alguien o algunos dentro o fuera de Ucrania y Rusia que están empujándolos al precipicio con este tipo de acciones, escaramuzas, explosiones, eh, bueno, para, para, usted me entiende, ¿no?, lo que de alguna manera está sucediendo en aquel lugar. Fuerzas extrañas están empujando a Rusia y a Ucrania que entren en una guerra en donde se involucrarían Países prácticamente de todo el mundo. Le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y también le informo que el piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, aseguró que no se retira de las pistas este año. El anuncio lo dio mientras Mercedes, escudería a la que pertenece, anunció el nuevo vehículo con el que competirá en el, dabado, en el llamado W13. Son las seis de la tarde, con seis minutos, horas del centro de la República Mexicana, le presento a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con... Empiezo con nuestro compañero Daniel Magaña, quien se encuentra en algún punto del Valle de México. Daniel, ¿en dónde te ubicamos? ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, bueno pues ya tenemos información de la zona de pues,
5: la incorporación del circuito interior hacia pues, las personas que se trasladan hacia las dimensiones de la central de abasto tenemos algo de carga vehicular en este tramo, incluso los carriles centrales del circuito interior con uh, un avance lento para pues, poder incorporarse hacia esta zona, a partir de aquí en dirección hacia la terminal 1 del aeropuerto pues ya mejora las condiciones vehiculares aunque bueno en alguna de las vías como la zona pues también de la incorporación a la calzada Ignacio Zaragoza tarde de, de viernes en la que, bueno, pues también ya se incrementan los contratiempos viales.
4: El reporte, Jesús Martín, Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Sí, continuamos. Saluda a Mario Miranda a esta hora de la tarde. Estimado Mario, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues nos encontramos en paseo de la reforma al cruce con la avenida de Los Insurgentes. Y es que hace un momento... Un grupo de aproximadamente 30 mujeres integrantes de un colectivo feminista realizaron un bloqueo de ambas, y ambas avenidas. Este bloqueo duró aproximadamente tres horas y hace apenas unos minutos se acaban de retirar. Ya llegaron a un acuerdo con las autoridades ya que estas mujeres tenían espacios públicos para realizar la venta de sus artesanías. Informarles a los amigos automovilistas que ya la realidad se encuentra abierta sobre el paseo de la reforma, así como la avenida de los insurgentes en ambos sentidos. Jesús Martín, seguimos
4: pendientes. Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Javier Ruiz, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. gusta gusto, el video, Jesús Martín, excelente tarde. Nos encontramos recorriendo la zona norte de la Ciudad de México. Viernes ya
2: complicadas, cuestiones de vialidad, principalmente para quienes le quiera salir hacia el autopista carretera México-Pachuca. Sobre la idea de los insurgentes, ya el avance es lento una vez que se deja atrás Montevideo esto en dirección también hacia el paradero del metro Indios Verdes, extendido puesto, también con algunos eh, rezagos principalmente en la lateral, llegando al eje de norte de la avenida de Eustro, y más adelante, ya hacia las inmediaciones del circuito interior, en lo que corresponde al circuito, también con avance lento, una vez que se deja atrás la calzada de los ministerios, la calzada de Guadalupe, y esto en dirección hacia Congreso de la Unión, extendido puesto, el mayor rezago en la lateral, justamente en la incorporación a la avenida Paganini superando ese punto, la circulación mejora en direcciones insurgentes o hacia la zona de la zona del eje 2 Norte. De momento, Jesús Martín, el reporte
4: que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz hasta luego, que te vaya muy bien bueno, pues un viernes muy complicado, muy difícil hubo un bloqueo en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, hacia el mediodía transportistas que pedían que les autorizaran ya, les dieran sus autorizaciones para circular, esto en Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad también hay protestas de, mujeres, de feministas, eh, sí, integrantes de grupos feministas en el centro histórico, están buscando espacios para comerciantes y bueno, pues, le voy a tener todos los detalles de la información que que se esté generando en el Valle de México a esta hora de la tarde. Y en unos instantes voy a conversar con Javier, eh, con Alan Rodríguez, con Alan Rodríguez en unos instantes más para que nos dé información en dónde se ubica a esta hora de la tarde. Y cuando son las seis con nueve vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. 18 de febrero en México, El Mundo y la Historia, Abra Marreola.
6: bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 18 de febrero 1519 en la habana hernán cortés con una flota de 11 naves y un millar de hombres emprende su gran expedición para conquistar méxico 1806 en parís se acuerda la construcción del arco del triunfo en memoria del ejército napoleónico 1880. En España, el gobierno publica la ley que dispone la abolición de la esclavitud en Cuba. 1900. En Berlín, se constituye el Comité para la Investigación del Cáncer bajo la presencia de internistas como Von Leiden. Además, en 1963 es la publicación de Rayuela, una novela de Julio Cortázar. En 1974, en el Reino Unido, la banda Kiss lanza su primer álbum. 1979 ocurre la primera nevada conocida en el desierto del Sahara. Además, hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Saludamos a quienes cumplen años, por supuesto. A quienes están cumpliendo años, festejan algo importante, están celebrando su santo. De parte de todo este gran equipo de profesionales de la información, les enviamos un enorme, enorme abrazo. Así que, pues, muchas felicidades a todos los que cumplen años en este día. Y miren, estoy revisando quién cumple años el día de hoy. Fíjense que no conozcan a de que cumpla años hoy 18, pero el día de mañana, Alfredo de la Cruz... Rosa Margarita también, para Alfredo Colín también, un gran abrazo que cumple años el día de mañana Enrique Pérez Vélez también para Eduardo Romero Suárez para Alfredo Méndez, Jesús Agustín Tapia Adrián Hernández para nuestro querido amigo Ulises Navarro que cumple años el domingo, desde aquí mi querido Ulises, te envío un fuerte abrazo de parte de sus amigos del Heraldo
1: Radio te las cantamos aquí despierta.
4: Muchas gracias a quienes cumplen años y nos envían mensajes de agradecimiento. Me está diciendo Giovanna Torres que Yoko Ono cumple 89 años. Hoy, Yoko Ono, 89 años, válgame. Cómo pasa el tiempo, eh. Yo, yo digo, yo me imagino yo cono como siempre me le he imaginado, pero no me la puedo imaginar de 89 años. Bueno, felicidades a quienes cumplen años el día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El servicio meteorológico nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre lo que prevalecerá en las próximas horas en cuanto al pronóstico del tiempo. Amigos se nos escuchan en el norte y occidente del país, frío, mucho frío. Tenemos el tránsito del frente frío número 30 que va acompañado por un sistema de aire polar masa de aire frío y canal de bajas presiones en el boletín meteorológico a manera de pronóstico se está informando que el frente frío número 30 va a generar lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz en Chiapas, en Tabasco además de vento de norte muy fuerte en el litoral del Golfo de México Istmo y Golfo de Tehuantepec una masa de aire polar impulsa al frente que mantendrá ambiente muy frío con heladas al amanecer bancos de neblina en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana esto es muy importante amigos que ya están planeando regresar mañana temprano a su lugar de origen que van a andar en autobuses durante la noche, la madrugada y el amanecer. Amigos operadores de, de autobuses de pasajeros que nos escuchan mucho en la red carretera y de autopistas de la República Mexicana, tómenlo en cuenta, va a haber mucha neblina sobre todo en las zonas altas de la zona centro de la República Mexicana para que manejen con toda la precaución. Si llegan tarde, pues ni modo. Yo entiendo que les llama la atención si no llegan a tiempo, pero tienen que cuidarse ustedes y cuidar también a su pasaje. Bien, pues ya conociendo estas condiciones atmosféricas que tenemos en este momento que nos informa el meteorológico, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Amigos en Monterrey, para mañana sábado al amanecer 8 grados, 20 la máxima, en este momento 18. Amigos en Mérida, cayendo la tarde hermosa. Hermoso atardecer en Mérida con algo de nubes, pero ¿qué tal? El color del cielo a esta hora, mínima 21, máxima 34, en este momento 28 en Cuernavaca, mínima 16, máxima 31 en Houston, que está de moda, ¿alguien quiere una casita en Houston? Está de moda, está de moda dice Houston, la temperatura en Houston, la mínima, 2 grados Celsius bajo cero, la mínima en la ciudad de Houston y en los, cond en los condados de alrededor, principalmente en el norte, eh, en Houston 2 bajo 0, la máxima 14 en este momento 12 grados allá en la ciudad de Houston. En Culiacán mínima 10, máxima 29, en Cancún mínima 22, máxima 29, y aquí en la capital de la República, el termómetro en estos momentos está en 23, la mínima en 7, la máxima 26 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con quince minutos, las seis de la tarde con quince minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Eh, le invito para que participe en mis dos plataformas de comunicación entre usted y yo. YouTube, canal Jesús Martín MX, con un chat en vivo a partir de este momento, ya desde hace rato, y me envía sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, que por cierto, en Twitter, en Twitter yo quiero invitarle a que lea mi columna que se publicó en la página web del Heraldo de México, que debo decirle, eh, la página web, la ven millones de personas, ¿eh? Sino no estamos hablando de unos cuantos miles. No, no estamos hablando de millones de personas que consultan la página web del Heraldo de México. y Por eso está constituido como el segundo sitio de mayor consulta en todo el país. Y le puedo asegurar que es de los sitios más consultados en el mundo de habla hispana. Entonces yo le invito para que entre siempre a la página de internet del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx y le invito a que vaya a la sección de opinión. Ahí usted me busca. Y pues le invito para que lea que López Obrador es un peligro para Estados Unidos, según lo que ha dicho Ted Cruz. Todo lo que dijo Ted Cruz, todo lo que implica lo que se ha dicho en los Estados Unidos. Hoy platiqué, por ejemplo, con Larry Rubin en televisión y, y, y no desmintió ni condenó a Ted Cruz, debo decirles más. Nos dijo, miren, los senadores estadounidenses... Son independientes en sus declaraciones, aunque pertenezcan al Partido Republicano, Partido Demócrata. En Estados Unidos no existe la política de partido, me dijo Larry Rubin. Aquí no hay de que si un senador se, se sale de la línea, entonces lo regañan o lo amenazan con quitarle sus derechos de partido. No, no, en Estados Unidos no existe. Todos los senadores son totalmente independientes, pero también son responsables de lo que dicen, de lo que asumen y de lo que declaran. Le pregunto a Larry Rubén que Ted Cruz no es amigo de México como una señora impuesta para preguntarle artificialmente al presidente López Obrador el día de hoy en Sonora. Porque, por favor, todo el mundo anda hablando de libertad de expresión, pero hay algunos reporteros que se entregan de una manera vergonzosa ¿no? para leer lo que les dicen que lean. Entonces, cuando le hacen la pregunta al presidente, Ted Cruz no es amigo de México, le pregunté a Larry Rubén. Es amigo de México. Dice Jesús Martín, los senadores de los Estados Unidos están para los problemas de los Estados Unidos y de los estadounidenses. O sea, ningún senador de Estados Unidos es amigo de México, ninguno. Están entregados a su labor de legislar en favor de los estadounidenses. No, Bueno, fue una entrevista extraordinaria. Bueno, sobre esto yo le escribo el día de hoy en el Heraldo de México web... Le invito para que entre www.heraldodemexico.com.mx Y a través de mi cuenta de Twitter, MX, ya le di retweet a mi columna para que usted la lea, me ponga un like... Sí, y me haga un comentario de lo que usted lee en este punto. De esta manera podemos tener una retroalimentación de lo que escribimos en esta gran plataforma periodística que es el Heraldo de México a través de su página web. Son las seis de la tarde con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a, a revisar la información importante de este día. El presidente de la República se siente orgulloso por las críticas de Ted Cruz ya que estamos hablando de este tema y en respuesta a lo que le preguntaba la reportera, la cual le comenté bueno, pues hoy el presidente mexicano aseguró sentirse orgulloso que porque un, un senador conservador como lo es Ted Cruz, critique a su gobierno porque eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, vea usted la lógica no o sea, él piensa que mientras más lo critiquen, mejor está haciendo las cosas para mí ese es el valor de la declaración, no el que se sienta orgulloso sino que aquí entendemos el proceso mental de nuestro administrador general. Mientras más le critiquen las cosas, para él es estar bien. Es decir, todos están mal, menos yo. O sea, si yo fuera la persona, todos están mal, menos yo. ¿Qué nos dice la literatura psic psicológica sobre este asunto? Cuando todos están mal, lo más seguro es que el que está mal eres tú. Eso lo sabe cualquier persona medianamente informada sobre los temas de comportamiento humano. Entonces, o lo dijo, ¿no? Dice que se siente orgulloso porque lo critican en Estados Unidos. Por el amor de Dios. Pero bueno, finalmente fue lo que dijo. El presidente de la República dijo que en el caso de, el, de que los conservadores lo alabaran, se sentiría preocupado porque eso indicaría que es un mal gobernante. Fíjese nada más. Esto, este es el valor de la declaración. O sea, nos da a entender los procesos y el entendimiento personal de cómo él ve el ejercicio del poder, y el ejercicio de la administración. Lo critican, lo estoy haciendo bien. Me alaban, lo estoy haciendo mal. <risa> bueno, el presidente mexicano afirmó que Ted Cruz siempre estuvo en contra de su gobierno y de la política de protección de los mexicanos que viven en los Estados Unidos. El presidente de México emitió una crítica a los conservadores mexicanos que aseguró siempre han sido traidores a la patria. Esta es la voz de un presidente que dice: Estás, si no estás conmigo, estás contra mí. Esto fue lo que dijo.
5: Él está en contra de la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo de México y en defensa de los mexicanos que trabajan y viven honradamente en Estados Unidos. Los conservadores mexicanos siempre se han destacado por ser traidores a la patria porque la verdad es un timbre de orgullo que un senador se lance en contra del gobierno que represento
4: me llena de orgullo le llena de orgullo que lo critiquen porque está con un qué, cómo dice, con un, un este un gobierno en favor del pueblo, en serio, en favor del pueblo, con más de 5 millones de nuevos pobres, con un pueblo sin medicamentos, sin medicamentos para el este para los niños con cáncer, un gobierno para el pueblo cuando los asaltan en los micros a la gente más pobre es a la que asaltan más, de verdad, de, de verdad, en serio. Entonces, ¿y sabe qué es lo que más me preocupa? Lo que más yo podría señalar de esto. No lo que diga el presidente, pues se le puede se le puede ocurrir lo que sea, ¿no? Finalmente el del problema es él. A mí lo que me sorprende es que luego cuando empieza con este tipo de, de comentarios, así de, 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 de discursos así gigantescos y su historia y demás, que no haya un solo ser humano que sea capaz de decirle, Presidente, ¿Podemos enfocarnos en lo importante? Es que tengo otra cobertura más tarde, por favor. O que no existe. Marcelo Hebreo ha estado a punto de hacerlo. ¿eh? Alguien con mucho trabajo que diga, presidente, me tengo que retirar. Con permiso, gracias. Este, nos vemos mañana, ¿no? alguien que se levante, alguien que le diga, ya, presidente, por favor, concéntrense en lo importante, deje de estarse peleando, díganos qué va a hacer, qué se va a inaugurar, qué se va a invertir, qué se va a hacer, y a lo que sigue. Nadie le dice nada, y puede estar dando un concepto completamente equivocado, y no hay nadie que le diga, este, me permite darle un aporte, presidente, es que la cosa no es así, porque fíjese que la constitución dice esto. Nadie, yo no sé qué más me preocupa. Ver un presidente que se cuelga dos horas hablando de todo eso y se pelea con todo el mundo. O una audiencia que tiene ahí en el corto que no le dice nada. Que se pueden escuchar hasta los grillos. ¿Qué le preocupa más a usted? A mí me preocupa más lo segundo. ¿eh? Porque del otro, pues yo ya sabía cómo es el presidente. Ya se lo he dicho desde hace muchos años. A mí lo que me preocupa es la, el inmovilismo que le provoca a los que están viéndolo y oyéndolo. Los hipnotiza, se quedan callados, incapaz, bueno, ni la gobernadora, nadie, incapaces de ayudarlo a corregir ciertos conceptos totalmente equivocados que se escuchen. Pero bueno, yo, yo lo digo como una crítica constructiva, ¿eh? O sea, llegará el momento en el que hay que ser más asertivos, ¿no? Y pedirle al presidente, oiga, seamos más eficientes en estas conferencias, media hora, 40 minutos, se hizo esto, esto, se va a invertir esto, esto, voy a viajar a tal lugar, dos, tres preguntas, listo, vámonos. Ya lo que sigue. Vamos con nuestro compañero Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, se lanza Monreal contra Ted Cruz. Sus declaraciones son inadmisibles, dijo el senador morenista. Adelante, Iván.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín, amigos del auditorio? Buenas tardes. Sí, efectivamente, inadmisibles las declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz. Así las calificó Ricardo Monreal, en las que, pues, básicamente Ted Cruz acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de intimidar a periodistas. Textualmente, las palabras de Monreal son inadmisibles, pues agreden la política interna y la soberanía de nuestro país, lo dijo durante una cátedra que impartió el día de hoy a estudiantes de maestría de Derecho de la UNAM, y resaltó Bien. que México no debe permitir ningún tipo de injerencia de ningún país, Jesús Martín. Eh,
4: y, y, Iván, voy a, ir a los, voy a ir a los mensajes comerciales, quédate en la línea para que nos des más detalles y algún audio del senador Ricardo Monreal. Estoy conversando con Iván Saldaña, con las declaraciones de Ricardo Monreal. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, Jesús Martín
3: MX. Escuchas a...
4: A seis y media a las seis de la tarde con treinta minutos hora del centro de la república mexicana Iván Saldaña es periodista del Heraldo Media Group, entonces esto fue lo que dijo Ricardo Monreal, dijo que es inadmisible las declaraciones de Ted Cruz Iván.
7: Así es que Jesús Martín fue durante una cátedra que impartía con estudiantes de la maestría de derechos, eh, de, de derecho de la UNAM, ahí resaltó que México no debe permitir ningún tipo de injerencia de ningún país y a la par México debe cuidar mucho y
4: México debe cuidar
7: mucho. Los problemas, el legislador republicano de Estados Unidos, Pep Cruz, debe tener más prudencia sobre nuestros asuntos internos, porque eh, no es admisible su posición. Agrede a la política interna, a nuestra soberanía. Y quizás lo que debe hacer él es tener empeñado y empleada toda su energía a defender los derechos civiles de los migrantes, que verdaderamente es grave
8: y patético lo que están pasando. Pues básicamente
7: eso fue el mensaje, se refirió un poquito, ahondó un poco más sobre lo que sucede en Estados Unidos contra los migrantes, dijo... De manera reiterada se violan los derechos de una gran parte de nuestros connacionales. Eh, dijo en Estados Unidos se está recrudeciendo los capítulos negros de la xenofobia, la discriminación y la persecución racial. De eso es lo que debería estar preocupado Ted.
4: Lo digo amigablemente, así lo dijo Jesús Martín. Claro, pero tiene un error el senador Ricardo Monreal, él no se ocupa de los asuntos de gente de otras partes del país, me lo dijo Larry Rubin, él está entregado en la seguridad de Estados Unidos y de los estadounidenses, él no se va a ocupar ni de ser amigo de México, ni, ni de preocuparse por los migrantes, entonces yo creo que eso es un error, pero bueno, eso es lo que... ¿En qué foro dices que comentó esto Ricardo Monreal en la UNAM estuvo...?
7: Él da clases a estudiantes de Derecho de la Maestría de Derecho de la UNAM ah. y entonces sus clases son virtuales, eh, bueno, las ha estado llevando virtuales, las las transmite y sobre todo son los viernes, entonces pues de ahí en una de esas declaraciones fue, eh, perdón, en su, ahí, ahí metió la declaración al respecto.
4: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y estas clases son públicas, abiertas o, o digamos que este audio fue filtración de alguno de sus alumnos?
7: No, no, no. Son, él mismo en su Twitter, en su cuenta de Twitter, hace pública las clases, eh, incluso publica, estoy dando en este momento cátedra a los estudiantes de la Facultad de Derechos. Ajá, bueno,
4: muy bien, perfecto, pues muchas gracias por la información, Iván. Bueno, estos a veces en este, viernes los teléfonos verdaderamente no nos ayudan absolutamente nada. Pero bueno, la información ya está complementada y están las declaraciones del de eh, senador de Morena, eh, Ricardo Monreal. Mira, Ricardo Monreal le mide el tono a, a López Obrador, lo sabemos, ¿no? Mientras López Obrador se pelea con los periodistas de todos lados, ah, bueno, solamente alaba a aquellos que le hacen la barba, ¿no? Como el or Molécula y el pirata falso, la señora Agüera y todos es, esos pequeños periodistas. Este, a ellos no, a ellos sí los quiere mucho, no hasta les regaló un doctorado. Pero a todos los demás, ¿qué fue lo que hizo Ricardo Monreal con el tema de los, de los periodistas? Manifestó todo su apoyo a los periodistas y al periodismo en México. Pero en este caso sí se fue con todo contra el senador. Nada más hay que recordarle al senador Ricardo Monreal que el presidente también se ha metido con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. También la relación es malísima, no teníamos una relación tan mala entre dos gobiernos desde, uy no sé, tiene mucho tiempo que no teníamos una relación tan fría, tan lejana, tan mala, tan descompuesta en nuestro país, entre gobiernos, no entre pueblos, entre gobiernos, en donde ha tenido que salir el propio Marcelo Ebrard para arreglar las cosas. Pero en fin, ahí están las opiniones, los comentarios y los señalamientos que se tienen el día de hoy sobre este asunto. Son las seis con treinta y cuatro, las seis de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a, a entrar en comunicación unos instantes con José Ignacio Mendívil, nuestro compañero corresponsal en Durango. Y es que ya en Durango no se persigue a ningún periodista porque reconocemos que sin periodistas no hay democracia. Esto fue lo que dijo José Rosa Saispuru, gobernador de Durango. Inclusive, José Rosa Saizpuro dijo, a pesar de que llega a haber algunas calumnias, privilegiamos la libertad de expresión. José Ignacio Mendíbil, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. En unos instantes le voy a tener toda la información con José Ignacio, eh, Ignacio Mendíbil para que nos explique, ya que estamos hablando del tema de los periodistas, pues esto ha permeado a todos los gobernadores, a todos absolutamente. Y hay quienes se van en la misma línea que el presidente López Obrador y hay quienes tienen una posición mucho más independiente y sobre todo más apoyadora a lo que es el periodismo libre. Recordemos que en esta semana, frase de la noticia y personaje de la noticia sin duda alguna, Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en respuesta a todo este choque de trenes que ha significado el periodismo contra el presidente, el presidente contra el periodismo, dijo Arturo Saldívar, no hay democracia sin periodismo así de fácil y yo creo que con esta va a ser la frase del año eh, lo que evidentemente ya nos pone un tono de por lo menos el poder judicial en donde están sus apoyos. José Ignacio el gusto en saludarte, bienvenido, buenas tardes ¿Qué
9: tal? Muy buenas tardes, te saludo desde las tierras gélidas acá de Durango capital y bueno te informo que el día de ayer el gobernador del estado José rosa Puro Torres le tomó protesta a la nueva mesa directiva del colegio de licenciados en ciencias de la comunicación, ahí a Jonathan Hernández Orozco y su comitiva y donde ahí destacó que Durango pues respete el ejercicio de los periodistas, a pesar de que algunos de ellos hayan eh, sobrepasado, o sobrelimitado la verdad, pero él aseguró que es preferible la paz y la tolerancia antes de reprimir una garantía, que es la libertad de expresión y el derecho a la información dijo y destacó que qué bueno que se tiene en Durango una nueva ley de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos que, a diferencia de todas las que existen en el país, esta la controla y la opera la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde los protocolos de protección son desde allá, no desde el Estado, no desde la Secretaría General de Gobierno como generalmente se tiene en el país. Y que celebra que en estos momentos no haya ningún operativo de protección a periodistas en el Estado porque aquí se garantiza, dijo él, pues la libertad de expresión, y así es que así seguirá siendo, y que lo más importante es que los periodistas son los ojos y los oídos de la ciudadanía que deben de exponer lo que no está saliendo bien, lo que no se está trabajando bien para poderlo modificar y poder atenderlo, y que la ciudadanía se sienta representada con sus periodistas que lo logran llevar su reclamo. Y que pues aquí se estará garantizando este esta eh, obligatoriedad del Estado duranguense y mexicano de proteger a la libre expresión, sean o no periodistas. Aquí todos pueden decir y opinar lo que ven, lo que siente porque la autoridad está al servicio de la comunidad. Así lo manifestó el día de ayer en este en el marco de esta toma de protesta
4: Bien, bueno, pues estaremos atentos de más declaraciones y sobre todo acciones concretas que se realicen en protección a periodistas allá en el estado de Durango. Muchas gracias por la información, José Ignacio. Muchas gracias, buenas, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Esto allá en Durango. El tema, y durante toda esta semana, han sido los periodistas. Mal y de malas, ¿eh? Mal y de malas. Resulta que los periodistas mexicanos José T. de Tapachula y Óscar R. de Tijuana... Fueron asaltados por tres sujetos armados durante una transmisión en vivo mientras estaban en el volcán de fuego en Guatemala, cuando realizaban una cobertura sobre la actividad volcánica del lugar, lo que les faltaba. ¿no? Además de que algunos ganan muy poco, algunos son perseguidos, ahora los asaltan. Que no entiendo por qué poner eso nada más la T y la R, pero en fin, no son delincuentes, pero. En fin, José y Oscar. Periodistas mexicanos estaban en el volcán de fuego en Guatemala haciendo una cobertura sobre la actividad del volcán en el lugar. Los asaltantes los obligaron a tirarse al suelo mientras les apuntaban con armas de fuego de distintos calibres. Los periodistas reportaron el robo de cámaras de video, cámaras de fotografía. Les robaron dinero. Usuarios de redes sociales ya reportan robo en esta zona, pero las autoridades no han reforzado la seguridad en el lugar. Eso en Guatemala. Los asaltaron asaltantes mexicanos o guatemaltecos. Vaya usted a saber al fin de cuentas, es exactamente la misma podredumbre. ¿sí? ¿Y sabe que También aquí en México sucede este tipo de situaciones. Yo personalmente he dado de situaciones de mucho riesgo para quienes van a la zona de los volcanes, Iztacíhuatl, Popocatépetl, quienes se arriesgan a subir hacia la joya en el Iztaccíhuatl, o, o, o que buscan acercarse a Nescualango, a la presa, que tienen unos paisajes verdaderamente extraordinarios. Quienes se adentran, quienes se adentran a toda esta zona de, de, de volcanes y boscosas y demás, se enfrentan verdaderamente con el crimen organizado. Fíjense, y esto no es nuevo, eh. Eso no es nuevo. Hace, hace muchos años, hace muchos años cuando andaba yo precisamente con la idea de buscar estos lugares hermosos allá en, en, en el Iztaccíhuatl, a mí me recomendaban un alpinista me dijo, si vas a ir a la zona de Nesqualnesquialanco tienes que ir armado. ¿Armado como Armado con una pistola. Oye, ¿cómo crees que voy a ir así? Es que para que te puedas proteger. Fíjese, le estoy hablando que esa anécdota es de 1992-1993. Nada más para que se dé usted una idea. Complicado. Cuando usted vaya... A estas zonas boscosas, siempre con mucho cuidado, vayan en grupo, estén comunicados. Es muy importante para evitar los asaltos en la zona. En otras noticias, le informo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió dos medidas cautelares en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en contra del Movimiento de Regeneración Nacional. Eh, para que retiren la propaganda gubernamental difundida en Internet en un plazo máximo de tres horas. Bueno, hace una hora le dije que tres, o sea, le deben quedar menos de dos horas, una hora, hora y media. Las medidas se derivaron de la denuncia del Partido Acción Nacional y de Jorge Álvarez Maínez, en la que señalan al mandatario de realizar publicaciones relacionadas con sus actividades presidenciales a través de su página web oficial y de sus redes sociales. Estamos a la espera de la información oficial de la Presidencia de la República, de que ya hayan quitado, ya hayan bajado esa información que violenta el marco legal en el tiempo de veda, ahora que estamos encaminados hacia lo que es la revocación de mandato. Así se llama. Pero imagínense, violadores consuetudinarios de la Constitución, se les dice, bajen eso, ahí lo suben, que lo bajen. Podrán borrar nuestros tweets pero no en nuestras convicciones. No es eso, se trata de respetar la Constitución, de respetar las reglas del juego, respetar las reglas del juego. ¿O qué? ¿Pedir el respeto de las reglas del juego nos convierte en conservadores y adversarios? ¿De verdad en ese nivel estamos? ¿Pedir, exigir que se respeten las reglas del juego nos convierte en derechistas, conservadores, traidores a la patria? ¿Tantas andeses que se nos dicen? ¿Solamente pedir que se respete la constitución? No, bueno, estamos tardidos. Estamos, estamos verdaderamente perdidos. Vamos a ver si efectivamente se cumple esta orden, porque no es ni una sugerencia, ni una petición, no es una súplica. No, no, no. Es una instrucción clara. Ustedes bajen esa información de su página de Internet para cumplir con el marco normativo en los tiempos, en los tiempos de, de veda. Que aplican para lo que será la revocación de mandato el próximo 10 de abril. El reloj marca 6 de la tarde con 43 minutos hora del centro de la República Mexicana. Es probable que caiga algo de lluvia, lluvia fría, ya pasadas las 8 o 9 de la noche, para las personas que van saliendo en este viernes de su trabajo a esta hora, es decir, ya tarde, pues se vayan abrigados y con toda la precaución necesaria para evitar cambios bruscos de temperatura. Hablemos del aguacate, carísimo el aguacate, pero esto no es de ahora, ¿eh? El aguacate tiene años con un precio cercano a los 100 pesos por kilogramo. A veces más, a veces menos. Ya cuando se pudre se lo venden a 60 pesos. Sí, porque me ha tocado ver, ¿no? Finalmente ese llamado que yo he hecho que, ah, está caro, pues no les compren. No les compren, ¿sí? Hasta que los pongan en un precio justo, ¿no? Pues efectivamente mucha gente no compra aguacates caros. Y ya cuando se están pudriendo, que están más allá de hacer guacamole... Antes ah, ya se los ofrecen a 40, 35 pesos el kilo, pero ya no sirven para nada, ¿no? O los hace en ese momento o ya para la noche ya no sirven. Bueno, pues algo así estaba a punto de ocurrir. Toneladas y toneladas de aguacate a punto de echarse a perder porque durante una semana no entraron al mercado de los Estados Unidos. Y lo que ocurrió esto con la suspensión de las exportaciones, o bueno, importaciones para Estados Unidos de aguacate debido a las amenazas del crimen organizado, dejó entrever algo. Con una semana de paralización de este mercado, se ven afectadas miles de familias que participan dentro de toda la cadena productiva de aguacate. Tuvo que intervenir el secretario de Gobernación. Tuvo que intervenir Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Vaya, tuvo que intervenir el embajador de Estados Unidos en México para poder distensar la situación y permitir el ingreso de los aguacates al mercado de Estados Unidos. Estados Unidos envió un mensaje muy claro. Mexicanos no necesitamos de sus aguacates, ¿eh? Porque hay aguacate chileno muy bueno, ¿eh? hay aguacate boliviano muy bueno también, hay aguacate brasileño muy bueno también. Entonces hay un mensaje muy importante del mercado estadounidense, no necesitan necesariamente los aguacates o primordialmente los aguacates mexicanos. Hay un mercado de aguacates gigantesco ¿eh? en el mundo. Primer mensaje, segundo, no nos vamos a dejar amedrentar ni por aguacateros ni por criminales. Ese es el mensaje que estén viendo Estados Unidos. Fíjense nada más el trabajo diplomático para poder destrabar esto. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, dio a conocer que se reanudó el programa de inspección de aguacates en el estado de Michoacán, reactivando la importación al país vecino, bueno, exportación de México hacia Estados Unidos. Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, celebró la decisión del gobierno de Estados Unidos para reanudar la revisión y la importación de este fruto. Que, por cierto, ya va una semana tarde. Y una semana tarde es una semana de maduración. Una semana tarde es una semana menos de tiempo de anaquel. Todo el producto perecedero se calcula en, en su precio en cuanto a su duración en anaquel. Entonces, este aguacate que ya va a entrar a los Estados Unidos tiene una semana menos de duración en anaquel. Por lo tanto, no va a alcanzar los precios de venta que se tenían antes. Y seguramente muchos aguacate va a entrar al mercado mexicano de consumo local Esperemos que el precio se abata y lo tengamos el aguacate en unos 59 pesos por kilo en la próxima semana, ¿eh? para que usted esté muy pendiente, claro, si le gusta el aguacate. Un poco más tarde voy a platicar con Luis Manuel Soto Sanabria, Sanabria, él es productor y empacador de aguacate de exportación, precisamente para preguntarle, ya lo tenemos, bueno, en un ratito voy a platicar con él, precisamente para preguntar todo esto que le he estado comentando y compartiendo, los efectos, que una semana de paralización puede tener en una cadena productiva tan, es tan tan desarrollada y sobre todo con tantas miles de personas involucradas. Entonces, un poquito más adelante le platico sobre eso. Eh, quiero saludar a Carlos Navarrete, nuestro corresponsal en el estado de Guerrero. En otro asunto, fíjese lo que se decomisó. Decomisaron tres tigres. Y, y, y no estoy diciendo que tres tristes tigres, tigres tragaban trigo en un trigal. No. Nada más tres tigres y 18 vehículos robados, armas y drogas en Quechultenango. Carlos Navarrete, gusto en saludarte, bienvenido.
10: Buenas tardes, buenas tardes al auditor
4: efectivamente comentarles que en un operativo conjunto
10: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Guerrero aseguraron tres tigres, 18 vehículos con reporte de robo, armas y drogas en el municipio de Quechultenango, conocido como el bastión del grupo de los ardillos a través de un comunicado de prensa, la Fiscalía dio a conocer que el operativo se llevó a cabo en incumplimiento a una orden de captura concedida por un juez de control en un domicilio de la cabecera municipal cumplimentada el 15 de febrero, un día antes de que habitantes de Quichaltenango retuvieran elementos del ejército y de la policía ministerial para exigir su salida del municipio argumentando abusos hacia la población. De acuerdo con la misiva, en ese domicilio las autoridades lograron la detención de un hombre así como el aseguramiento de 28 kilos de marihuana, 11 vehículos, una motocicleta y autopartes con reporte de robo. De igual forma aseguraron tres tigres, un arma de uso exclusivo del ejército, cartuchos útiles y objetos tecnológicos diversos. También en la comunidad de Tlán aseguraron otros siete vehículos con reporte de robo y también encontraron un terreno con características parecidas a la de un desguazadero en donde encontraron otra infinidad de piezas de carros, y todas ellas con reporte de robo. Finalmente, eh, la autoridad informó que los tres ejemplares de Tigre quedaron a disposición de la autoridad competente, eh, mientras que el resto de las cosas decomisadas pre fueron presentadas ante el Ministerio Público de Chilpancingo para el
4: procedimiento legal que corresponda. Hasta aquí el reporte. Muchas gracias por la información. Gracias, Carlos Navarrete. Saludos. Ah, hasta luego, que te vea muy bien. Qué chultenango. Es este poblado está en la en la montaña de Guerrero. Usted, por ejemplo, se va por toda la autopista del Sol, pasa usted Chilpancingo y, y saliendo de, de Chilpancingo a la altura de Petaquillas, hay una, hay una desviación. Así, saliendo de Chilpancingo rumbo al sur, ve que hay una desviación que lo lleva a la carretera libre rumbo a Acapulco. Ah, bueno, pues se toma la carretera libre, se va por todo el camino y luego se desvía hacia la, hacia la izquierda y entonces ya toma un camino de doble carril que lo lleva precisamente a esta zona de Quechultenango. Para que usted tenga una ubicación de dónde de se encuentra, es, es, es la plena montaña. Eh. Está completamente metido en la montaña esta población. El reloj marca 10 minutos y serán las 7, 10 minutos y serán las 7, hora del centro de la República Mexicana. Le informo que José Santiago Mesa, conocido como el Pozolero, Podría ser liberado en abril, denunció Fernando Osegueda Flores, presidente del Movimiento Estatal de Búsqueda de Personas. Su sobrenombre del pozolero se debe a que se deshacía de, las de los cuerpos de personas asesinadas por el narcotráfico en Tijuana. Ya no me pregunte más, no le voy a decir más. Yo creo que ya eso ya se entiende, ¿no? Fernando Cegueda aseguró que muchas personas lamentan que Santiago Mesa pueda salir libre porque aunque fue arrestado desde 2009, continúan apareciendo restos relacionados con el trabajo, entre comillas, del pozolero, de quien se calcula pudo haber desintegrado cerca de 2.000 personas. Imagínense de lo que estamos hablando, 2.000 personas, eso es lo que, lo que se cree. Pero imagínense, fue atrapado en 2009. A 2019 son 10 años, 13 años. Hay personas que por mucho menos llevan toda la vida encerrados en la cárcel, por mucho menos. ¿Cuál es el criterio para poder determinar el tiempo que debe permanecer encerrado un criminal? 13 años y ya lo quieren sacar libre. Vamos Para que se dé una idea cómo están las presiones de quienes están afuera de la cárcel y lo quieren libre. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con mi compañero Javier Ruiz. Vamos directamente hasta uno de los, de los tramos donde corre el tren ligero, este que sale de, Tasqueña, eh, sale de Tasqueña y va rumbo a Xochimilco. Hay un fuerte accidente en donde arrolló el tren ligero a un taxi. Adelante, Javier Ruiz. Te escuchamos. Buenas Excelente. noches. Excelente, gracias Jesús Martín. Como bien lo
2: que Jesús Martín, pues un accidente bastante aparatoso y también con víctimas. una mujer de aproximadamente 40 años de edad falleció eh, después de que fueran pues prácticamente impactados por esta unidad de tren ligero, ellos se venían a bordo de este taxi en color pues, rosa, desafortunadamente Jesús Martín, por pues, lo que nos refieren algunas personas que, pues al se hizo fácil ganarle el, el la, la vuelta aquí justamente
4: de norte a sur o de sur a norte? Es un, es un vehículo de tipo Zuru Quedó ¿Sí? completamente destrozado Gracias por la información, Javier Regresamos contigo Re Regresaré con Javier Ruiz Con una actualización de lo que se tiene Terrible accidente, muere una mujer de alrededor de, de 40 años al Que iba a bordo de este taxi Y que choca y es arrollado por el Tren ligero pero los anuncios, de regreso le tengo un resumen con lo más importante, la actualización de los números de COVID-19. Le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
4: 19 horas en punto hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en El Heraldo Radio. La SEDATO anunció la expropiación de 231 terrenos más ubicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum en Quintana Roo, al ser considerados de utilidad pública para el Tren Maya. La SEDATO expropia terrenos ubicados en Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum, porque dicen que son de utilidad pública para construir el tren del presidente. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se detalla que los terrenos tienen una superficie de 5.355.000 metros cuadrados, siendo el Ayuntamiento de Solidaridad donde el mayor número de inmuebles fueron declarados útiles para el Tren Maya con 112 terrenos. Hasta el momento no se conocen reacciones de los dueños, de los usuarios de esos terrenos que seguramente pues no van a estar muy de acuerdo que digamos. Bueno, estaremos muy atentos de cuál es la respuesta de los habitantes de Benito Juárez, de Solidaridad, de Puerto Morelos y de Tulum que les están quitando sin preguntarles sus terrenos para construir ahí el Tren Mayan. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reveló que la empresa Iberdrola rechazó participar en el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica. El legislador criticó esta decisión porque asegura que niega transparentar sus negocios, pero está a tiempo de recapacitar y cambiar su decisión. Carpio Sánchez, fiscal general de Baja California, reveló que las personas detenidas por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado declararon haber recibido 5 mil dólares en total para quitarle la vida a la periodista. Todavía no han dicho quién les envió el dinero. Familiares de Valeria Landeros reportaron el hallazgo del cuerpo de la joven que fue secuestrada junto con cuatro amigos en Zacatecas. Los restos fueron encontrados el domingo en una camioneta sobre la carretera estatal número 181 en el municipio de Genaro Codir. Ahí se encontraron los cuerpos de sus cuatro amigos. Y hoy fue localizado el cuerpo sin vida de Valeria Landeros. Esto, bueno, se ha convertido... 24 años. Sus amigos tenían entre 21 y 25 años. Esto ha generado una gran consternación en Zacatecas, en un país que no ha podido disminuir este fenómeno de la desaparición y asesinato de mujeres. El Tribunal Federal avaló que jueces, que jueces ordenen aplicar la vacuna contra COVID-19 a menores entre 5 y 11 años. Criterio que es de carácter obligatorio para todos los juzgados del país. La los juzgadores del país, la autoridad judicial determinó que de no aplicar la vacuna, ese sector de la población se mantiene en un elevado riesgo de contagio. El laboratorio farmacéutico Moderna está desarrollando una vacuna contra el herpes simple y una, y una vacuna contra la varicela zóster, el cual provoca, bueno, pues la varicela. Mire, si usted se enfermó de varicela en su infancia, el virus de la varicela lo va a tener el resto de la vida. Y en algún momento de su adultez le va a aparecer como herpes, herpes zóster, estas, estas erupciones que salen a la altura de la región hepática, ¿sí? en el abdomen, que algunos le llaman culebrilla, es un, es un padecimiento penosísimo y además dolorosísimo el herpes zoster bueno pues es, es el virus de la varicela que tuvimos durante la infancia. Bueno, pues ya Moderna está trabajando en una vacuna contra este, esta manifestación del virus de la varicela. En el caso de, del cáncer, las vacunas serían para el melanoma cutáneo metastásico y el carcinoma pulmonar. En ambos casos utiliza la tecnología de ARN mensajero que se descubrió durante el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. Es decir, la tecnología desarrollada para las vacunas de COVID podrían estar encontrando vacunas mucho más eficientes para otras enfermedades que padecen. En la humanidad. Investigadores de la Universidad Agrícola de Nanjing publicaron un artículo en la revista Science, donde aseguran que gran cantidad de especies que están a la venta para consumo de personas en el mercado de China, están infectados de gran cantidad de virus, de bacterias que pueden infectar a los humanos entre los descubiertos se encuentran varios tipos de coronavirus, claro los coronavirus están en varios mamíferos y felinos, los coronavirus se conocen desde hace muchos años y se sabe que hay coronavirus del gato, hay coronavirus del perro, o sea, de caninos y de felinos. Hay coronavirus en los pangolines, hay coronavirus en los murciélagos, hay coronavirus en todos estos animales que se comen los chinos. Están advirtiendo que eso puede generar un riesgo de un nuevo contagio, de una nueva epidemia y posiblemente de una nueva pandemia hacia el futuro. Son las 7 con 5. Le invito para que siga con nosotros en nuestro resumen de noticias y en nuestra información del día de hoy. Yo soy Jesús Martín Mendoza. con información 7.5, 7.5 en el centro de la República Mexicana, en unos instantes voy a entrar en comunicación nuevamente con Javier Ruiz, en estos momentos elementos de seguridad están tratando, eh, están tratando en este momento de, de jalar los restos de este suru que quedó completamente deshecho, que fue arrollado por el tren ligero, esto sobre la, la calzada de Tlalpan, a la altura del estadio Azteca. En las primeras maniobras, bueno, se busca de alguna manera sacar los fierros restorcidos para poder rescatar el cuerpo de la mujer que quedó prensado en el asiento de atrás. Hasta este momento el cuerpo permanece en este lugar. Los restos del vehículo han sido, han sido cubiertos con una manta para no ver los restos de la mujer que quedó entre los fierros restorcidos, tanto del tren ligero como del malogrado suru. Que bueno que cuando vemos cómo quedan los surus después de estos impactos, pues de verdad son de origami, ¿eh? Son de origami, son de papel estos, estos automóviles. Fíjese que durante un tiempo, estos vehículos que fueron construidos en Japón, hay tres versiones de Suru. El Suru 1, que salió a, a principios de los 80s El Suru 2, que fue más cuadradito, que se produjo hasta 1992. El Suru 3, que empezó su producción desde 1993, 90, sí, 93 hasta los que conocemos actualmente, en la versión japonesa, Tenían cuatro de cinco estrellas, es decir, era un vehículo hasta cierto punto seguro, pero las versiones que se hicieron posteriormente en México, en donde redujeron muchos de los materiales que traía, no se llamaba Zuro, se llamaba Centra. el Centra que se fabricaba en Japón y en los Estados Unidos, redujo su capacidad de, de, de defensa de, de impactos muchísimo, pero bueno. Prácticamente lo dejaron el auto inservible, ¿no? porque para hacerlo más barato tuvieron que bajar materiales, calidades, refuerzos y demás. Pero este vehículo, cuando fue diseñado por los japoneses en su versión 1 y las pri los primeros años de la versión 3, era un auto suficientemente seguro. No veíamos este tipo de destrozos en donde, bueno, pues pierde la vida, en este caso en un taxi, una mujer, ¿y de qué forma? Es verdaderamente impactante la forma como quedó destrozado este vehículo. Ah, y el tren ligero, nada, ¿eh? Está como si nada, eh, no le pasó absolutamente nada. Vamos precisamente con mi compañero Javier Ruiz, quien se encuentra en el centro de la noticia calzada de Tlalpan, a la altura del Estadio Azteca. Adelante, Javier. Así es, Jesús Martínez, que informamos, ya mencionado, de este
2: fuerte accidente, de, San Saldo, de una persona que particularmente falleció, una mujer entre 30 de cinco años de edad y también, pues, al menos eh, tres personas más mencionadas, una de ellas, pues, el conductor de este vehículo el taxi y dos más que resultaron, pues, ligeramente cuando, pues, eh, este, tres partes ligero, pues, chocó contra uh, este vehículo. Hasta el momento, pues, espero que lleven el personal de servicios policiales para los comienzos de las investigaciones y posteriormente, pues, ya está un equipo de rescate, pues, preparados para poder realizar las maniobras eh, pertinentes y este pues, es un vehículo sur que prácticamente quedó totalmente deshecho del lado de lo izquierdo la parte delantera de este tren pues llegó hasta la cajuela, estamos hablando de aproximadamente metro y medio, prácticamente pues deshizo este vehículo. Hasta el momento han llegado también ya personal de tren ligero, eh, incluso pues estaban pues checando si no había un riesgo en la parte delantera del convoy es la unidad M2035 afortunadamente pues también no, no, no corre ningún riesgo de que pueda, pueda haber alguna explosión o algún incendio y únicamente pues espera que lleguen los eh, peritos de la alcaldía a
4: que han llegado a nuestra mesa de trabajo enviadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, eh, veo que el techo del vehículo se encuentra hacia arriba es decir, ya ya fue rescatado el cuerpo de la mujer que falleció ya, ya se utilizaron estas enormes pinzas que se le llaman como pinzas de la vida ya, ya fue retirado del cuerpo del lugar o permanece entre los fierros, fierros retorcidos no, no, Jesús, ¿verdad? todavía continúa, continúa dentro del cuerpo sí, precisamente los
2: elementos de rescate tienen estas fijadas de la vida que eh, eran pues, utilizados para terminar de desprender pues, lo que quedó del toldo de este vehículo la mujer se encuentra en el costado izquierdo de la parte trasera pues, quedó prácticamente acostada y es donde posteriormente el pues eh, de las investigaciones los bomberos, el equipo de rescate pues, principalmente van a usar este, este tipo de herramientas para posteriormente pues, retirar el toldo y retirar también el cuerpo hacia la psiquiatra correspondiente y justamente en ese momento se van llegando pues, los vehículos periféricos, periféricos, motivo por el cual, pues otra vez hace otro corte a la circulación aquí en la casa de Tlalpan, que a los automóvilistas hay que utilizar el viaducto Tlalpan, principalmente para llegar al periférico hacia San Fernando, Jesús Martín.
4: Bien, correcto, pues, eh, gracias por la información. Le dio todo el impacto, entonces, a la pasajera, ¿verdad? completamente sí, prácticamente, pues, fue lleno del costado izquierdo del vehículo
2: y del costado izquierdo también, pues, de estas unidades que son más o sea, espesa en toneladas, de es Martín lo que podemos observar que es un ligero golpe lo que se le alcanza a ver al convoy y el vehículo pues quedó prácticamente todo deshecho a todo grados que el piso del vehículo de este suru pues está a tres centímetros sin exagerar el piso es prácticamente el impacto que quedó Totalmente sí. este vehículo abajo del convoy.
4: Martín. Qué barbaridad. Bueno, eh, eh, el chofer o el conductor del tren ligero está detenido, se, está evadido, está lesionado. ¿Qué, qué, qué no. se sabe de él? Afortunadamente Jesús Martín pues, está no, no resultó, eh,
2: lesionado, está trasladado al Ministerio Público correspondiente también para rendir su declaración. Y el chofer del vehículo sí resultó también eh, lesiones, resultó grave. Está trasladado en, en hasta un hospital y por supuesto con custodia por parte de la sociedad, pues claro. la de de investigación, mientras, pues,
4: justamente los últimos minutos, últimas horas, investigaciones sobre su, por el, por el, por el Sí, porque por lo que nos has descrito y por las imágenes que le he presentado al público a, a través de YouTube, bueno, se ve inmediatamente la responsabilidad del taxista que quiso ganar el paso y pues se lo llevó el tren, que por cierto parece que no frenó ni un, ni siquiera un poquito. Ja Javier, muchísimas gracias por la información desde Calzada de Tlalpan.
2: Estamos atentos, y si sí mencionas que es un fin, pues están prácticamente de hierro lo que nos mencionaron algunos vecinos. Y es que este, este, retorno es uno de los más cercanos y los más concurridos. Y donde seguido ocurren estos tipos de accidentes, no tiene mucho de hace un año, ocurrió uno similar, otro parecido hace dos, tres meses, aunque no son, pues, de esta magnitud, son, eh, pues, constantes debido a que muchas personas, pues, no respetan la luz del semáforo, que se les hace fácil dar la vuelta, o piensan que le van a ganar al tren.
4: Y pues desafortunadamente, estas son las no consecuencias que se decir, ¡Qué barbaridad! Bueno, es, es, es tremendo lo que, lo que estamos viendo en este lugar. Gracias por la información. Eh, estamos atentos hasta la noche. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz, con toda la información de lo que ocurre en este lugar. Y bueno, pues seguramente la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana o Vial van a tener que evaluar el cerrar este retorno. ¡Ni modo! ¡Ay, que ya me pasé! Pues se va usted al al retorno de Acoxpa. Ni modo, ¿eh? Se va al retorno de Acoxpa. Digo, ¿por qué? En este lugar ha habido muchos accidentes. No es el primero, ¿eh? Muchos accidentes se han generado en este lugar. Vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel, en otro punto del Valle de México.
5: Jesús Martín, ahora con información vehicular para quien abandona la Ciudad de México este pues ya fin de semana a través de la zona de la Calzada Ignacio Zaragoza. Los carriles laterales muy afectados sobre todo para quien se desplaza hacia la zona también de Santa Marta, Catisla prácticamente los carriles también a vuelta de rueda, poco antes de llegar hacia la zona de la avenida Gelatao así que hay que pues, tener un poco de calma esta noche de viernes para poder abandonar a través de esta vía la Ciudad de México, ya a partir de la zona de Santa Marta, una vez que ingresan hacia el distribuidor el vía La Concordia pues ya el avance mejor en dirección hacia la zona del Estado de México o también para las personas que se trasladan hacia el municipio de Charco el sentido puesto de la Calzada Zaragoza, con un buen avance a esta hora de la noche para desplazarse hacia el anillo periférico oriente, o un poco más adelante también ya
4: a las inmediaciones de la estación del Metro Gómez Faría. el la reporte, Jesús Martín. Buena buenas, noche. buenas noches, gracias por la información. Vamos con nuestro compañero, Mario Miranda. Adelante, Mario. ¿Qué
2: tal, Jesús Martín? Buenas noches. Tenemos información de la zona surponiente. Nos encontramos en Avenida Revolución al Cruce con el Eje 7 Sur, Feliz Cuevas, donde en estos momentos la realidad es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur, como Barranca del Muerto o el Eje 10 Sur. Avenida Patriotismo en dirección al Viaducto Río Becerra o al circuito Interior encontraremos buen avance. El Viaducto Río Becerra presenta carga vehicular en dirección a la Avenida de los Insurgentes, Calzada de Clalpan y en el aeropuerto. En el sentido opuesto del Viaducto, de Calzada de
4: Clalpan al Vía Periférico, encontraremos buen avance. Martín, seguimos pendientes Gracias por la información, Mario Miranda Buenas tardes Alan Rodríguez, qué gusto saludarte ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la noche? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, eh, nos encontramos en estos momentos en la avenida Bucareli, la cual a partir
9: del cruce con Paseo de la Reforma y hasta la zona de Chapultepec, está presentando asentamientos. Esto para nuestros amigos que continúan eh, sobre la avenida Coutemoc, ya encontrarán en estos momentos ligera lluvia y también avance lento a partir del cruce con Chapultepec hasta la zona del viaducto. En el mismo tramo, pero en el sentido contrario, presenta buen avance, por lo que es una buena alternativa para las personas que eh, pues pueden utilizar la avenida José María Bertis, y es que esta avenida se encuentra con bastantes asentamientos. Ya por último, comentarles que tenemos también asentamientos bastante carga en la avenida Chapultepec, a partir de la zona de la Glorieta de Insurgentes, hasta el cruce con Niños Héroes. Y en el sentido contrario, a partir de Bucareli y hasta el cruce con Lieja, ligeros asentamientos, pero estos son únicamente por el cambio de luces del semáforo. Por lo pronto, el reporte que tenemos, mucha precaución con
4: esta ligera lluvia que tenemos. Bien, pues gracias por la información. Continuamos al presidente. buenas noches. Buenas noches a nuestro compañero Alan Rodríguez con esta información. Son las siete con dieciséis, las siete con dieciséis, hora del Centro de la República Mexicana y bueno pues eh, quiero informarle que es, estamos muy pendientes de toda la información que se genere sobre la producción de aguacates, ya le comentaba que esto de alguna manera está generando una gran cantidad de controversia, sobre todo porque se pierde una semana de Anaquel. y sabe, la pérdida del aguacate es, es, es tremenda, porque eh, hay un dato que le quiero compartir que se lo compartí más temprano, se lo comparto ahora ¿sabe usted cuántos litros de agua se necesitan para un para producir un kilo de aguacates. ¿Cuántos aguacates hay en un kilo aproximadamente? ¿Cuántos te gusta? ¿Cuatro? ¿Cuatro aguacates para que sea un kilo o tres? Como este, cuatro aguacates, ¿no? Un aguacate pesa como 250 gramos, ¿no? Chiquito. Si compro ustedes los grandes, una vez me, me regalaron unos aguacates grandes de exportación, pero sí el tamaño de un puño más de dos puños, para que ustedes se imaginen. Pero a ver, pensemos en un aguacate promedio: un kilo de aguacate, cuatro aguacates se requieren entre 800 y 1,000 litros de agua para producir cuatro aguacates. ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Bueno, pues ahora ya lo sabe, ahora ya lo sabe. Y este es un debate gigantesco, más que en México, en donde no se habla del agua que se utiliza para producir aguacates, ese sí es un tema que, por ejemplo, a los chilenos les ha pegado durísimo porque allá hay otras condiciones que rigen la explotación de los acuíferos en donde los pueden comprar los privados. Eso es allá en Chile. Aquí, como el asunto, tiene otra, otra, otra realidad. ¿sí? No se habla mucho del tema del agua, pero llegará el momento en el que la escasez de agua produzca una escasez de aguacates. Calcúlele, para producir cuatro aguacates, pensando en que cuatro aguacates sean un kilo, se necesita... Uno de estos tanques negros, voy a decir la marca no por hacerle comercial, sino por identificación de estos rotoplas de mil litros. Bueno, uno de esos lleno de agua para producir cuatro aguacates. Es uno de los productos que más agua necesitan. Y es un asunto que en México casi no se habla. ¿eh? Así que a la producción del aguacate viene aparejado el gran reto de tener agua suficiente. Se está destinando el agua ¿Para el consumo humano a, o para producir aguacates? Es pregunta, ¿eh? Son las 7.19, las 7.19 horas del centro de la República Mexicana. Le tengo toda la información de economía y finanzas. ¿Cómo cerraron los mercados? ¿Tipo de cambio? ¿Qué ha pasado con criptomonedas? ¿Van para arriba? ¿Van para abajo? Vaya semana de montaña rusa. Héctor Vieira nos informa.
8: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un retroceso del 0.82%, equivalente a 430.53 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.281.53 unidades, con lo que cerró la semana con una pérdida acumulada del 1.85%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo luego de que el Dow Jones retrocedió 232.85 puntos para quedarse en 34.079.18 unidades. Por su parte, el Standard Poor's se 31.69 puntos, con lo que se quedó en 4.348.87 unidades, mientras que el Nasdaq restó 168.65 puntos, que lo colocó en 13.548.07 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.09% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 9 centavos a la compra y en 20 pesos con 29 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 89 centavos a la compra y 22 pesos con 97 centavos a la venta. El indicador oportuno de la actividad económica del INEGI prevé que durante enero de este año la economía mexicana tendrá una caída de 0.1%, lo que representaría el primer retroceso en los últimos tres meses, siendo las actividades secundarias las más afectadas con un decremento mensual de 0.4%. La Asociación de Productores y Empacadores y Exportadores de Aguacate de México informó que los envíos a Estados Unidos se reanudarán a partir del próximo lunes 21 de febrero, tras los acuerdos alcanzados para salvaguardar la integridad física de los oficiales e instalaciones. Del Departamento de Agricultura Estadounidense en territorio mexicano. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que ante el entorno adverso que se vive actualmente, la política económica de México está enfocada en ser más flexible y dinámica, con el objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica, así como el equilibrio fiscal entre el gasto en inversión y la sostenibilidad de la deuda. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información
4: de economía y finanzas. Bueno, pues la bolsa cierra con bajas. Todos los mercados financieros cerraron con bajas. Muy, muy, muy importante sin duda alguna. Dow Jones para abajo. El IPC de México para abajo. El índice de Apple también para abajo. Criptomonedas. Bueno, déjeme decirle criptomonedas. Sobre todo porque ya es un indicador que muchos están buscando en los medios de comunicación. Por ejemplo, Bitcoin. sí Bitcoin está en una caída franca en estos momentos. Para quienes nos están viendo a través de, de YouTube, en el canal Jesús Martín MX en YouTube. Ahí está la gráfica del último mes del comportamiento del precio del Bitcoin. Bajó, se mantuvo abajo, luego tuvo un subidón hace como dos semanas, se mantuvo estable y en este momento está en una caída. 817.717 mil pesos cada Bitcoin, cuando lo tuvimos en 980 mil, el precio más bajo, ¿le estoy hablando en pesos, sí, para que más o menos usted ubique. Eh, el precio más bajo se registró el año pasado, allá por el mes de junio, en 605 mil pesos, el equivalente de pesos por cada Bitcoin. En este momento va en 817 mil pesos. Eh, es, llegó a estar en un millón trescientos cincuenta mil y de ahí después de estar en un millón trescientos cincuenta mil a un millón doscientos, un millón cien un millón novecientos, novecientos ochenta novecientos cincuenta va en ochocientos diecisiete para que usted se dé una idea. Negocios con criptomonedas sumamente arriesgados en este momento, como le decía al principio, es un sub y baja. Cuando son las 7.23, las 7.23 hora del centro de la República Mexicana, le tengo más información aquí en el Heraldo Radio. Qué historia, ¿eh? Lo ocurrido ahí en Qatar. Qué historia lo de Qatar. En donde nos damos cuenta que las realidades de Occidente. Son muy diferentes a las que pueden ocurrir en el mundo árabe. Pero espéreme tantito. El drama que le voy a platicar se produce entre los mismos mexicanos que se encuentran en Qatar. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió con Paola Chittekak. Quien es víctima o quien fue víctima de abuso sexual en julio de 2021, hace apenas unos meses, cuando se encontraba en la ciudad de Qatar trabajando en torno a los preparativos para el mundial de 2022. A través de su cuenta de Twitter. Marcelo Ebrard escribió, agradecía a Paola su visita y conversación. El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestro mejor abogado, se hará cargo de defenderla y de que sean respetados todos sus derechos como ciudadana mexicana. Le reconocí su valentía y su resolución. Y Es que esta chica pues fue violentada por uno de sus compañeros mexicanos allá en Qatar. Sí. Y en el momento de poner las denuncias correspondientes... Sí, a, a manera de, de, de resumen, resultó ella ser la culpable y la condenaron a un castigo muy árabe, ¿no? 100 cien la, cien latigazos, 100 cien latigazos, 100 latigazos, de luego de haber sido violada, 100 latigazos para la mujer. Obviamente salió inmediatamente del lugar y recibió todo el apoyo del, del, de la embajada mexicana en aquella, en aquella nación. Pero imagínense el drama, la impotencia, el coraje, el impacto, el trauma que todo esto le ha generado. Buenos anuncios y regreso enseguida con más, aquí en el Heraldo Radio.
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
4: las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en Heraldo Radio. Más adelante le voy a dar detalles de la localización del cuerpo de la joven Valeria Landeros. Chica de 24 años que el sábado pasado desapareció junto con sus amigos allá en Zacatecas. Aparecieron los cuerpos de sus cuatro amigos en una camioneta y el de ella hace unas horas... Fue localizado, hasta este momento no se conocen detalles de la localización, se supo por sus familiares, más no por la autoridad que supuestamente estaba investigando, para que usted se dé una idea. Por lo pronto, bueno, pues ahí tenemos ya un hecho más de violencia hacia las mujeres, que bueno, pues muestran el drama que estamos viviendo en México con un crimen organizado desbordado, ¿sí? Y en lugar de que se haga trabajo de investigación, trabajo de acción para detener a los grupos criminales que violentan a las mujeres, que las matan... Ah, no, en lugar de eso, pues hay que estar peleados con los periodistas que revelan las incongruencias de los políticos mexicanos. Que revelan las incongruencias de los políticos mexicanos. ¿sí? Entonces, es, es, es una verdadera tristeza lo que ocurre. También otra chica de nombre Valeria... sí desapareció desde, desde el 31 de, bueno, desde finales de diciembre, lleva más de un mes desaparecido, desapareció en Baja California Sur, Valeria Carrillo, ¿sí? 20 años de edad, se fue con sus amigos a vacacionar a San José del Cabo, se subió un Uber, tengo que decir los nombres de las plataformas, porque a cada ratito desaparecen personas que se suben a los Uber, no digo que todos sean así, por supuesto que no, pero lamentablemente por unos criminales que se infiltran en la aplicación, pues bueno, ha perdido seguridad esta plataforma de taxis por, por aplicación y personalizados. Se sube a un Uber y desaparece. Y hasta el momento no se tiene, bueno, ni sus luces, ni señales, nada absolutamente. ¿Qué es lo que está pasando? Es un fenómeno dramático en, en nuestro país. Y bueno, pues ya le he platicado, ¿no? Que esta, este fenómeno ha tocado las puertas de todos. Y cuando digo de todos, de todos, en mayor o en menor medida. Así que bueno, pues seguiremos informándoles sobre ello. Vamos con Carlos Navarro, nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group. La Ciudad de México va a permanecer en color amarillo del semáforo epidemiológico y concluye la vacunación contra COVID-19 en adultos en la Ciudad de México la próxima semana. Carlos Navarro, danos toda la información sobre vacunación y la situación que prevalece epidemiológica en esta ciudad. Adelante, Carlos.
11: Con gusto a ti, el auditorio, y te comento que la ciudad de Mico no avanzó al verde del semáforo epidemiológico por una diferencia de tres puntos en la evaluación del gobierno federal. Las autoridades locales informaron que la capital del país permanece dos semanas más en el amarillo a partir del próximo lunes, ya que registraron trece puntos. Sin embargo, se requieren diez o menos para avanzar a la fase de menor riesgo. Hoy. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que los indicadores que miden el comportamiento de la emergencia sanitaria por COVID-19 muestran una tendencia a la baja. Escuchemos. Uh
1: -huh. pues, miren, lo más importante y, eh, es que eh, está en una eh, franca reducción las hospitalizaciones, los contagios, todo va a la reducción. Eso es lo más importante y que hemos cumplido eh, con... La vacunación, no estaremos cumpliendo esta semana con la vacunación. También te comento, Jesús Martín, que la vacunación contra
11: COVID-19 para adultos de la ciudad de Mico concluye la próxima semana con la aplicación de la dosis de refuerzo a personas de 18 a 29 años. La jefa de gobierno señaló que se cierra este ciclo, pero se van a mantener sedes de vacunación para los rezagados. Escuchemos.
1: La próxima semana podemos decir que se cierra el ciclo de la vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México. Eso significa que todos los adultos de 18 y más, hombres y mujeres, tendrán su dosis de refuerzo y los jóvenes de 15 a 17 años tienen ya sus dos vacunas. Entonces se cierra este ciclo. Obviamente se mantiene eh, algunas sedes de vacunación y centros de salud para seguir vacunando rezagados, que ya lo vamos a ir informando en la próxima semana.
11: El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, detalló la logística para la aplicación de la tercera dosis para personas de 18 a 29 años de edad. El calendario, de acuerdo a la primera letra del apellido paterno, inicia el lunes 21 de febrero con las letras A y B y concluye el sábado 26 de febrero con las iniciales de la S a la Z. Se estima tener a 1,3 millones de jóvenes, de jóvenes quienes previamente recibieron su esquema completo de la vacunación. Se van a habilitar 10 sedes y mañana a, los, a las personas candidatas para recibir la dosis de refuerzo. Les estará llegando un mensaje SMS con el día de vacunación y la sede en la que les toca. Jesús Martín, la información que te tengo. A
4: ver, entonces la semana que entra se va a informar todo el programa para rezagados, es decir, para personas que no se han vacunado. Es correcto, Jesús Martín, si recordamos, hace un par de semanas
11: se implementó un programa especial para rezagados y también la próxima semana, para las personas que no han podido vacunarse, van a anunciar las autoridades qué sedes se quedan y de qué
4: forma se estará vacunando. Correcto, bueno, pues estaremos informando sobre ello. Muchísimas gracias por esta información. Hasta luego, buenas noches. Gracias Carlos Navarro por la información, muy buenas noches. Son las siete con treinta las siete con treinta y hora del centro de la República Mexicana. La Red de los Derechos de la Infancia en México, REDIM, exigió a las autoridades de salud de nuestro país proteger a los menores de edad contra COVID-19, como lo ha hecho con la población adulta, exactamente en la misma, en la misma situación o en la misma condición. La organización señaló que desde que comenzó la pandemia, niños y adolescentes se han visto privados de muchos de sus derechos humanos, principalmente el derecho a la salud. Un poco más adelante voy a conversar con Tania Ramírez, quien es directora de Redim, de la Red por los Derechos de la Infancia. Eh, para conocer detalles a profundidad de esta exigencia para la vacunación para los niños. ya ahora tenemos, súbale el volumen a su radio, en la línea telefónica, Tania Ramírez, directora de Redim, Red por los Derechos de la Infancia. Estimada Tania, bienvenida, muy buenas noches.
12: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, muy buenas noches.
4: ¿Cómo se está haciendo o cuál es el mecanismo, la estrategia para exigir vacunación para los niños cuando pues estamos ante un gobierno que ha insistido en que los niños no requieren de vacunación?
12: Sí, pues precisamente eh, el día de ayer hicimos un nuevo llamado, distintas organizaciones, no solamente Redín, para poder eh, llamar la atención nuevamente sobre la necesidad de incorporar a niñas, niños, adolescentes en la política de vacunación eh, e incluirles efectivamente en su realización, ¿no? No, no solamente en el texto, digamos. Nos parece que eh, hay evidente, eh, bueno, hay suficiente perdón, evidencia que está avanzando en el resto del mundo en países similares al nuestro para tener eh, algunas certezas y de certezas se pueden hablar en este contexto, incluidas las vacunas de las personas mayores, pero que sí nos dan cuenta de que no implican un riesgo inminente a esta población y seguir considerándoles como eh, una población que puede esperar un mejor momento o un mejor momento de abasto, pues nos parece eh, no solo un acto de, de desconsideración, sino algo que podría incluso constituir una, un acto de discriminación. Los datos, y no son los nuestros, son los propios de la Secretaría de Salud, pues ya daban cuenta de cómo este virus, eh, contrario a lo que en un momento se llegó a pensar de que no le toca a los niños o a ellos no les hace nada, pues no, sí les está afectando, ¿no? Eh, 295 mil contagios, casi 13.000 mil hospitalizaciones, 971 intubaciones y 1088 defunciones en el rango de edad de los 0 a 17 años. Pues nos parece que son la evidencia de que es un grupo de población que tiene que ser considerado eh, cuanto antes y que además ya se está avanzando en otros países para poder tener eh, algunas otras certezas sobre cómo eh, incluirlos en la vacunación puede también aminorar otro tipo de riesgos, de eh, afectaciones a su salud, sabemos que hay eh, efectos derivados por, por el contagio del COVID que no estamos tomando en cuenta todavía, entonces es importante que aunque niños y niñas eh, parezcan tener una aparente mejor resistencia, sean un grupo de población que menos eh, se, se contagia y que menos afectaciones graves tiene, eh, sabemos que esos efectos secundarios que todavía no hemos dado cuenta son algo que se necesita eh, evitar también en este grupo de población.
4: Vaya, eh, la, la parte del convencimiento, yo, yo no sé si hay un problema en cuanto a abasto, en cuanto a abasto o la, la vacuna precisa para los infantes, porque, bueno, no cualquier vacuna eh, funciona para los niños. Tengo entendido que Pfizer estaría trabajando y Moderna también en una vacuna para infantes que únicamente tiene la tercera parte de la sustancia activa de, la, de las vacunas. Yo entiendo que es un tema de, de tecnología, que es un tema de abasto, pero también eh, es un asunto de voluntad política. Yo creo que esa es la parte más difícil de todo, la voluntad política. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
12: Eh, pues mira, lo que nos ha dicho eh, incluso directamente a Redín la autoridad es que no se trata de un problema de abasto y que tan es así que ya vamos en la tercera dosis eh, para, para muchas de las personas eh, arriba de 40, digamos. no eh, Se está priorizando a estos grupos de población adultos, eh, pues sí, en 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 una lógica de dónde pueden estar las mayores incidencias y esto se entiende. Sin embargo, lo que no se comprende es que después de eh, casi un año de que la política de vacunación ha estado avanzando, no haya habido eh, la consideración de incluir niñas, niños textualmente incluso, ¿no? Se les ha empezado a incluir. Ya los de catorce, quince años empezaron a ser vacunados, empezaron con comorbilidades, lo amplio espectro, etcétera. Es importante que se avance en, en este sentido. Tiene que haber un tema de abasto y si existe algún resquemor respecto de eh, las mafias, de las farmacéuticas, etcétera, pues hay que voltear a ver al mundo. En los países hermanos, si miramos al sur, también hay desarrollos eh, inmunológicos interesantes que podrían estar haciendo eh, que, que otras alternativas, que no solamente sean ni las más caras ni las, ni las de marcas más reconocidas, estén. Me parece que es un asunto de eh, tomar nota de que niñas, niños o adolescentes son titulares de derechos. Y el derecho a la salud en una pandemia tiene que estar garantizado para todas las personas. Eh, sin ningún tipo de distingo por motivos de edad. Y nos parece que con estas más de mil defunciones, con los miles y los cientos de, de contagios y de otras afectaciones que ha habido, son un grupo de población que debe cobrar el interés público. Toda la pandemia parece que ha sucedido en el mundo adulto, ¿no? Las y los adultos decidían cuándo se vuelve a la escuela, las y los adultos decidían si niñas y niños tenían o no las suficientes herramientas para eh, mantener las medidas sanitarias. Todo lo que tiene que ver con sus vidas no les está siendo ni consultado ni informado. Nos sigue haciendo falta una explicación eh, pública, digamos, con, con todo lo eficiente que llegó a ser en algún momento, digamos, el el conteo tarde a tarde de cuántos infectados tenemos, etcétera. En ningún momento la información oficial ha sido dirigida a ellas y a ellos. Y sería muy importante contar con una explicación en este sentido, ¿no es cierto?, poder tener un espacio en donde eh, las autoridades le expliquen a los niños y a las niñas por qué no han sido considerados en la política de vacunación, qué se está esperando, se dice que cuando haya suficiente evidencia, ahí está un poco el tema, cuando consideramos que ya hay suficiente evidencia y suficiente certeza para poder incluirles, ¿no es cierto? Sí,
4: eh, totalmente de acuerdo, pero nos hacen pensar lo, lo impensable, y lo indecible, Tania. Porque yo en el personal digo, ¿por qué no vacunan a los niños? Si los niños votaran, estoy seguro que habría vacunas para ellos. Por lo menos muchas personas, muchos pensamos de esa manera. Si los niños votaran, no habría problemas de, de, de vacunación para ellos. ¿No lo crees?
12: Sin duda, esta es una más de las expresiones de las manifestaciones de la profunda visión adultocéntrica de nuestro país en donde considerar a niñas, niños o adolescentes es siempre secundario. No obstante, estamos hablando de la tercera parte de la población en México. Estamos hablando de 38 millones y medio de personas cuya ciudadanía y titularidad de, de derechos tiene que ser considerada. Entonces, sí, hay un asunto en, en términos de quienes pueden alzar la voz para decir qué necesito eh, y qué no, y como los espacios de comunicación y de información no han estado lo suficientemente bien establecidos, seguimos sin poder contar con un mecanismo en donde ellas y ellos hagan valer su voz. Y efectivamente, como hoy por hoy eh, las las consultas van en otro sentido y no son votantes, quizá no se les ve como un grupo, eh, digamos, como un sujeto social y como un sujeto político, eh, pero esto no, no obsta para que se reconozca eh, por parte de de la acción del Estado en su respecto que, que se trata de titulares de derechos. no Y nos parece que además eh, se cuenta ya con, con, con suficiente eh, certeza, avance, ya las personas eh, que, que estarían en más riesgo tienen una tercera dosis, etcétera El argumento de no es tan grave en ellos nos parece que sigue siendo eh, una expresión de esta mirada adultocéntrica. Y el tema de los recursos, si no está de por medio en una decisión así, pues entonces no se entiende cuál puede ser otro, ¿no? Hay muchos países, y por no compararnos con Noruega ni Finlandia, estas cosas, hay una insistente eh, avance en la campaña de vacunación en, por ejemplo, en este grupo etario, en los consulados mexicanos, en Estados Unidos, o en países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, eh, Cuba, Costa Rica, Bolivia, Panamá, Paraguay. Es decir todo alrededor nuestro nos está diciendo que ya es el momento. Eh, con este comunicado hicimos un llamado, intentamos hacer un llamado para que nos hagamos cargo de que ya es momento y que no nos pase algo parecido como lo que sucedió con el retorno a las escuelas, que México fue de los últimos países en nuestra región y en el mundo en regresar precisamente por esta decisión desde el mundo adulto de qué es lo mejor para ellas y ellos, eh, tampoco sin mayores evidencias, pese a que todo el, el mundo alrededor ya apuntaba hacia que no eran niños y niñas foco de, de, de contagios eh, tan grave y ojalá nuestro país no se quede a la saga nuevamente de eh, los avances que, que se tienen que dar a nivel global para enfrentar esta pandemia.
4: Pues ojalá, mira, hasta suspiro, ¿no? Porque ojalá y fuera cierto esto, pero pues en realidad, viendo los intereses inmediatos a corto plazo de nuestra administración, quién sabe si veamos esto. Pero bueno, el planteamiento está hecho y bueno, pues yo quiero agradecer mucho por estos minutos de conversación. Tania, Tania Ramírez, directora de Redim, gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio.
12: Muchísimas gracias
4: a ustedes, buenas noches Gracias, buenas noches Bueno, pues es la Red de los Derechos de la Infancia Redim Tania Ramírez con este planteamiento Son las 7.46 Las 7.46, hora del Centro de la República Mexicana Oiga, qué semana hemos tenido eh. Pero intensa, ¿eh? verdaderamente intensa ¿Sabe lo que necesitamos usted y yo? Irnos al cine este fin de semana ¿Eh? completamente ir con la familia ya sea a la sala cinematográfica con todos los los resguardos necesarios sana distancia lo que usted quiera o disfrutar de verdaderas joyas de la cinematografía en casa adriana fernández nuestra especialista en cine me da mucho gusto saludarte adriana cómo estás bienvenida buenas noches qué gusto saludarte cómo has estado adriana
0: todo, ¿todo bien? bien, todo bien, pues, Martina, aquí ya están todavía.
4: <risa> me parece, me <risa> parece muy bien.
0: Sí, sí, sí. Oye, pues, Adri, po
4: ¿podríamos hacer algo? ¿Podría volverte a marcar porque te escucho un poco lejos en la comunicación? A ver si podemos hacer una llamada por WhatsApp para que de esta manera sea, sea mucho más claro. Si le escucho algo lejos en su en su teléfono, Este, a ver a ver si puede evitar el Manos Libres, y eso nos va a ayudar muchísimo para escucharla mucho mejor, Adriana Fernández. Sí, con la idea de que tengamos una recomendación para disfrutar durante este fin de semana. Ya la tenemos. Adriana, ¿cómo estás? A ver si te, ya te escucho mejor.
0: A ver, mi querido Jesús Martín, ¿qué tal me escuchas ver. para
4: ti? Sí, ya te escucho un poco mejor. Platícanos tus recomendaciones para este fin de semana, Adri.
0: Este Jesús Martín pues el primer la primera recomendación es una serie que no sé si has tenido la oportunidad de ver que se llama Ter Plazo, que está en Apple TV esta serie nos cuenta la historia de Rebecca Welton ella es una inglesa que tiene un equipo llamado Richmond pero ella quiere que ese equipo fracase y por qué quiere que fracase bueno pues porque su esposo o su ex esposo más bien es fanático de ese equipo y a ella la, la abandonó, ¿verdad? O se fue con otra mujer, entonces pues ella para vengarse quiere que Richmond fracase y para ello contrata a un coach de fútbol americano que se llama Ted Lazo, que viene de Kansas y que no tiene la menor idea de lo que es el fútbol soccer. Entonces pues, imagínate la situación. Esta eh, serie, es, imagínate, era dos temporadas y la verdad es que es muy divertida. Yo llegué un poco tarde a esta feria pero me pareció de lo más fresca, de lo más amena, porque por un lado pues nos cuenta todo el mundo detrás del deporte, verdad, de, de todos estos egos que existen dentro de los equipos, por ejemplo, la estrellita sangrona, ¿verdad? El, el chavo joven que, que ya es una estrella a su corta edad, el veterano, eh, cómo se maneja un equipo de fútbol, cómo son los entrenamientos, pero también pues la vida personal de cada uno de los que allí interactúan, ¿no? empezando por el propio... Tetlazo y también el choque cultural, porque pues te digo, viene él del medio este norteamericano y pues tampoco conoce nada de la cultura inglesa, de la manera de ser de los ingleses, de cómo eh, que se llevan, ¿verdad? Entonces, creo que es muy divertida esta serie, yo me la eché bastante rápido y la puedes ver en Apple TV, ya esta serie de Tetlazo que ya tiene dos temporadas, le voy a dar tres estrellas. Pues,
4: es tres estrellas para... Para dos temporadas, ¿lleva dos temporadas de cuántos capítulos cada temporada?
0: Cada temporada es de 10 capítulos.
4: 10 capítulos, de 30 capítulos. minutos, cuarenta, ¿ves que ya están haciendo? Son
0: de media hora, sí, realmente son cortitos, sí, los es últimos Tienen uh -huh. a ser un poquito más largos, pero estos, los primeros son como de 30 35 minutos, o sea que te la echas bastante rápido.
4: Muy bien, Ted Lazo como primera recomendación, tres estrellas. Segunda recomendación para este fin de semana, Adriana.
0: La segunda recomendación, Jesús Martín, es un documental que pude ver en Netflix que se me hizo muy interesante, que de hecho ya hay hasta como memes y cosas sobre él, que se llama El estafador de Tinder. Este documental nos cuenta la historia real de eh, pues unas mujeres, sobre todo escandinavas, que son defraudadas por un hombre que se dice ser millonario, que se dice ser un heredero israelí, ¿verdad?, eh, multimillonario, que viaja en, en de privado que paga hoteles de cinco estrellas, que tiene eh, guaruras y, y cosas de lujo, pero pues la verdad es muy diferente. A mí me impresionó esta película, Martín, porque uno dice como que, pues así como desde afuera, dice, híjole, ¿cómo pudieron quedar estas mujeres, no? O sea, qué, qué lusas o qué ingenuas, ¿no? Pero la verdad es que como que está muy bien Cómo hacía los claves este señor Simon Levier, que llama bueno, el, 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 el que aparentaba ser, y toda la historia que hay detrás de él, ¿no? O sea, cómo viene de, pues, de una familia ortodoxa en Israel. Este, o sea, una historia de veras, como dicen entonces pues, Martín, la realidad supera la ficción. Y a mí me pareció muy interesante, parece un thriller, porque se va aventando como que un poco de información por aquí, información por allá. Vas reconstruyendo un poco como si fuera una película de fías, porque además te lleva por toda Europa. Te lleva desde Londres, pasas por eh, Suecia, luego Grecia, Praga, están involucradas modelos, ¿verdad? Artículos de lujo, hoteles. O sea, es algo de veras fascinante y lo que hacen de veras las redes sociales, ¿no? El aparentar, querer ser, es algo que, pues, que sigue conquistando, ¿no? Esta parte de de adquirir fama rápidamente y aparentar ser alguien que en realidad pues no es. Me, me fascinó y yo creo que este documental pues es muy interesante. Le voy a dar tres estrellas a El Escafador de...
4: El estafador de Tinder, me, me lo han recomendado muchísimo y me dispongo a verlo este fin de semana, el estafador de Tinder. Sí, porque pues ahora ha estado muy de moda hablar de todas estas estafas. que Y cómo la gente, yo no sé qué les duele más, perder el dinero o que les rompan el corazón. ¿Tú qué crees?
0: <risa> Híjole, Jesús Martín, yo creo que... No sé, porque si te endeudas por 250 mil dólares. Bueno, <ríe> o, sea, es que, o sea, estás en bancarrota y con el corazón roto. Exacto. Ya sea, creo que es la peor situación posible.
4: Sí, no, no, 250, cinco millones de pesos, no, te endeudas, no, te Imagínate, defraudan.
0: Bajita la mano para 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 el novio multimillonario. Prefer. Yo
4: pienso que hay gente que sí le estaría doliendo más el corazón, ¿eh? Que, que, que perder cinco millones de pesos, no lo dudaría ni tantito. Es que sabes sí, que vale. todas estas personas que entran a Tinder, perdón para quienes no se sientan en ese grupo, yo sí pienso que es un problema de autoestima, oye. ¿No necesitas Tinder para relacionarte con la gente o tú qué crees? A sí, te no sé, José
0: Martín. siento que ya es, es algo que se escapó a, a mi generación. Un poco, no sé, ¿no? Y, y pues para mí, es, yo soy, bueno, no tengo la menor idea de realmente cómo funciona, pero pues es una red muy popular, ¿eh? Y como es hay varias, sí. pues no tengo entendido, pero pues es, es este mundo nuevo, Jesús Martín, pues de sí. las redes sociales, de los Instagrams y de los TikToks, y, y pues sí. algo que se escapa a mi conocimiento, pero pues que no deja de impresionarme, la verdad.
4: Muy bien. Bueno, pues Adri, muchísimas gracias. Tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público te escriba, te pregunte, te consulte. Adri, por favor...
0: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba adriana99, arroba adriana99, aquí nos pueden escribir, hacer muy comentarios bien. o preguntas con muchísimo Que tengas muy buen fin de semana, Adriana Fernández. Igualmente, mi querido Jesús Martín, que tengas un cinematográfico fin de semana.
4: Muchas gracias, Adriana Fernández, que te vaya muy bien, Adri, bye. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Bueno, usted lo sabe, ella es nuestra especialista en cine y además es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento en la Universidad Anáhuac. ¿Quién necesita de Tinder? Yo no necesito Tinder. ¿Tú necesitas Tinder? Tampoco. ¿Tú, Emanuel, necesitas Tinder? ¿En serio? ¿No? Ay, 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 muy bien. Bueno, nadie necesita Tinder, hombre. Le invito para que se quede con nosotros aquí en la programación del Heraldo Radio. Lo espero lunes, 2 de la tarde. Las noticias a las 2 por el 10, Heraldo Radio 98.5. Gracias,
3: hasta el lunes. Esto fue Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
6: Here's a cool fact:
11: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.